0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse barra podcast Mas um dia estava na casa do meu pai e havia uma moça que estava visitando, era amiga da minha irmã. E eu não lembro bem por que que a conversa chegou nesse ponto, mas ela me perguntou essa moça qual o evangelho que você gosta? Qual é o evangelho que você lê? Eu falei, olha, eu gosto, eu gosto dos quatro evangelhos, mas acho que eu tenho mais assim afinidade pelo evangelho de João, mas eu gosto dos quatro evangelhos. Aí ela falou, ah, ela, era um pretexto para ela falar o que ela queria. Ela falou, ah, eu eu gosto do evangelho segundo Allan Kardec. Você já ouviu falar do Evangelho segundo Allan Kardec? Sim, é uma das linhas do Espiritismo, né, o Kardecismo. Ah, falei, ah, puxa, que que legal, que interessante. Mas, então, mas eu, sabe eu, pessoalmente, eu prefiro o Evangelho segundo o Espírito Santo mesmo. Então eu leio o, o Mateus, ou o Marcos, ou o Lucas, ou o João e peço o Espírito Santo que me ensine, porque Jesus falou que o Espírito Santo ia nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. Então, por isso que eu não gosto de ler o Evangelho segundo Allan Kardec, eu prefiro ter a minha própria interpretação, né? o Evangelho segundo Alexandre mesmo, mas com a ajuda do Espírito Santo. Aí ela ficou um pouco desconcertada e mudou de assunto. Evangelho, quando você pega no, no grego, é, tem lá o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Espírito Santo usou esses quatro homens de Deus, né, você sabe que o Evangelho, por, por quê, né, por que quatro Evangelhos? O Evangelho conta a vida de Jesus, conta os ensinamentos do Mestre, basicamente, Mateus escreveu para os judeus. O Evangelho segundo Mateus. O Espírito Santo usou Mateus para isso. Então por isso que no Evangelho de Mateus aparece muitas vezes a expressão para que se cumprisse as escrituras. Isso não aparece nos outros Evangelhos. Porque os judeus conhecem as escrituras. Então para que se cumprissem as escrituras. O Evangelho de Marcos basicamente ele foi escrito para os romanos o povo dominante ali da época, e não é por acaso que Marcos é o mais curto, o mais objetivo, os romanos eram um povo não, assim, que buscava tanta cultura como os gregos, os romanos eram mais de guerra, eram mais objetivos, o evangelho de Marcos é o mais objetivo. Lucas, o médico, né o médico amado, ele escreveu basicamente para os gregos, o grego sim, né? o povo mais que buscava a cultura, a ciência, a filosofia e o evangelho de Lucas é o mais poético e o evangelho de João, João escreveu basicamente para que todos creiam que Jesus é o filho de Deus, né? João foi escrito para todos interessante que todos os três evangelhos, os primeiros, Mateus, Marcos e Lucas eles terminam com a grande comissão de Jesus, que a gente vai ler hoje, né? Ide por todo mundo, pegar o Evangelho. Lucas um pouco diferente, mas fala disso também. Já João não, João termina assim. Jesus fez ainda muitos outros milagres, tantos que se fossem todos escritos, não caberiam num livro. Mas esses aqui foram relatados para que creiais que ele é o Filho de Deus. João escreveu para todos. Então são quatro Evangelhos. O que quer dizer Evangelho? Evangelho quer dizer boas novas, olha que legal, boas novas, boas notícias. Hoje em dia está na moda falar em fake news, né? notícias falsas, isso aqui são as notícias verdadeiras, são as boas notícias, evangelho. E o que, que significa evangelizar? Evangelizar é anunciar as boas novas, amém? Tendo esse contexto introdutório, vamos ler Lucas 1. 19 Lucas 1:19 Respondendo o anjo o anjo Gabriel disse-lhe Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas O anjo Gabriel falando com Zacarias eu fui enviado por Deus para te dar essas alegres notícias. Isso é evangelho. Evangelhos são boas notícias, são notícias alegres, notícias alviçareiras. Vamos dar uma olhada em Lucas 2, 10. E o anjo lhes disse... Você viu que Deus enviou o anjo, né? Enviou o anjo Gabriel, agora Deus envia aqueles anjos para falar com os pastores em Belém, aqueles pastores que estavam apacentando o rebanho. Então o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! O anjo trouxe novas de grande alegria para os pastores, que seriam para todo o povo. Qual, qual é essa boa notícia? Nasceu o Salvador. Naquela época, então, o, o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, trazia as boas novas. E agora Jesus, o Salvador, Ele fala para nós. Vão por todo o mundo e... Levem as boas novas Levem as boas novas Lembra que Pedro havia dito Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna Irmãos, chegou a hora da gente valorizar Esse tesouro que nós temos nas nossas mãos Aqui estão as boas novas do céu Aqui está tudo que o ser humano precisa para ser feliz Para ter paz, para ter alegria Está aqui Palavras de vida eterna Isso é evangelho boas novas amém? é tão importante que foi essa a grande comissão né? o, a grande ordem, a grande direção que Jesus deixou para os discípulos vão por todo mundo preguem o evangelho a toda criatura preguem as boas novas a toda criatura porque todo aquele que, que ouvir e crer será salvo olha que boa notícia Irmãos, Jesus, enquanto estava como homem, né, enquanto estava fisicamente na terra, no ministério de apenas três anos de duração, alguns falam três anos e meio, Jesus evangelizou o tempo todo. Ele ia e ensinava e ele pregava. Ele também curava, ele libertava, mas ele ensinava e ele anunciava. O ano aceitava do Senhor, ele anunciava as boas novas você sabe que Jesus, ele, ele percorreu uma área de cerca de 180 quilômetros só de extensão. Até, né, naquela época, Jesus percorreu cerca de 180 quilômetros. E mudou a história da humanidade. Qual a distância daqui a Taubaté? 90. Né, pelo menos... Quando a gente, na estrada, fala 90 quilômetros. Claro que se fosse em linha reta seria menos, mas 90 quilômetros. Então imagina ida e volta a até. Mais ou menos esse percurso, essa área, essa região foi o que Jesus percorreu. Levando as boas novas. E mudou a história da humanidade. Aleluia! Já ele deixou uma missão para os discípulos. Vocês vão receber poder... Quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, onde eles estavam, e na Judéia, que é um pouco mais ao norte, e na Samaria, que é mais ao norte, e até os confins da terra. Jesus falou para os discípulos. Jesus mesmo percorreu só a Jerusalém e a Judéia. E ele falou para os discípulos. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os, os apóstolos eles já estenderam então. Vamos dar uma olhada em Atos 8:25. Atos 8:25, tendo eles pois testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então, no começo, os apóstolos eles já foram para a Judeia e depois já foram até a Samaria. Por que, que uma pessoa que é crente, mas crente mesmo, tem essa vontade, essa necessidade de falar de Jesus? Por que, que alguém que está numa igreja em Ubatuba? Está tranquilo, uma cidade pacata, nem mais tão pacata hoje em dia, né? Como cresceu a cidade. Mas imagina, a gente está aqui quietinho, no Brasilzinho. Lá. Por que, que é esse negócio de querer ir para a África, querer ir para o Chile, querer ir para Portugal? Que mania é essa? Que coisa é essa? Fica ali. De onde vem isso? Vem de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso exemplo. Veja o que está escrito aqui em Lucas 4, 42. Olha o que Jesus fazia. Lucas 4, 42. E sendo já dia, saiu, Jesus, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Fica conosco, Jesus. Ele, porém, lhes disse, também é necessário, que, é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galiléia. É necessário que eu anuncie nas outras cidades também, eu fui enviado para isso. Eu tenho que pregar o evangelho do reino de Deus. E você lembra, Jesus chegava a falar porque o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou no seu campo. O reino de Deus é semelhante. E ele ia pregando o reino de Deus, ele ia pregando as coisas do céu. Ele pregava a salvação e ele percorria as cidades, as aldeias, e nas sinagogas. É por isso que os discípulos, os primeiros apóstolos fizeram também isso. Os apóstolos, eles aumentaram o raio de ação. O apóstolo Paulo, que já foi a outra geração, né? Você sabe, Paulo não foi um dos doze. Paulo veio na segunda geração. Paulo já foi até de navio. As, as viagens apostólicas dele foram de navio. Paulo chegue, ele foi, pregou na Ásia Menor, ali região da Turquia... Paulo foi até a Grécia e ele queria ir para a Espanha. Vocês lembram? Você já leu isso, né? Ele queria ir para a Espanha, não chegou. Ele acabou sendo preso antes, foi levado para Roma e ali terminou o ministério. Mas ele, ele tinha esse... Irmãos, esse trabalho mais básico que os apóstolos, que os primeiros fizeram, foi ali na região do Oriente Médio onde está Israel, na Europa. E não é esse o berço do cristianismo, é A Europa? Basicamente eles não foram, eles não foram lá para a China, para a Índia, para o Japão, para a Ásia, onde hoje é Rússia, Irã, eles não foram. Eles foram mais aqui para o oeste, né? o oeste em relação a Israel, onde foi mais evangelizado. Depois, o evangelho foi chegando na África, o David Livingstone. Depois o evangelho foi para a China. Aí o evangelho da Europa chegou na América do Norte. Da América do Norte chegou aqui na América do Sul. Mas você sabe onde tem a região que até hoje é menos evangelizada do mundo? Quem sabe? Já ouviu falar em janela 10 por 40? Dá uma olhada depois na internet. Janela 10 por 40. É um quadrilátero que pega Europa e Ásia. Norte da África, Europa e Ásia. É uma área imensa, menos evangelizada até hoje. Dois mil anos depois de Cristo. Ah, mas isso não é comigo, isso não é conosco. Será? Tem aquela frase do Oswald Smith, que foi um grande evangelista do século passado. Ele diz assim, você deve ir ou enviar um substituto. Você lembra que a gente sempre fala, talvez você não tenha condições de ir, talvez você não tenha chamado, não tenha habilidades, talvez você não, não possa, mas você pode ajudar a enviar alguém. Orando ou contribuindo. Amém? Eu vou pedir ao Espírito Santo que ele hoje incomode, no bom sentido, incomode a cada um de nós. Se você tem estofo para isso, fala, me incomoda, Espírito Santo. Amém? Me incomoda, Espírito Santo. Eu quero ser participante dessa obra. Então, irmãos... Hoje nós somos muitos cristãos no mundo, muitos cristãos, e nós temos meios de comunicação para pregar o evangelho, nós temos meios de transporte para pregar o evangelho. Só que nós temos também o comodismo. Na minha época, já posso falar isso, na minha época não existia controle remoto. Você queria mudar o canal da televisão? Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que levantar do sofá da poltrona, e até a televisão e mudar o canal. Já pensou que absurdo? E a imagem nem sempre estava boa, aliás, muitas vezes a imagem não estava boa. Aí você tinha que, sabe fazer o quê? Você tinha que levantar da poltrona e ir lá ficar mexendo na antena. A, a televisão tinha antena em cima e você virava para cá, virava para lá, põe um bombril na antena. Né? para ver se melhorava a imagem, trava um chavisco é, batia porque ela tinha válvula, né? A gente batia pô, televisão. Aí depois veio uma modernidade, a, a antena da televisão já ficava fora de casa, tinha uma haste de, de, geralmente de de ferro, né? De, de ferro galvanizado, né? E a antena ficava lá, em cima. Só que às vezes quando ventava, a, a antena virava. Olha que legal. Aí você estava vendo televisão, de repente estava com ruim a, a imagem. Falou, tem que ir lá virar a antena. Aí alguém tinha que lá fora e, e virar o cano virar o para a antena. Virar pro... E alguém lá dentro falava, melhorou, melhorou. Passou, passou, volta, volta. Aí você voltava a antena. Alguém é dessa época? <risos> então, é, esse era o mundo. Não existia telefone celular, não existia micro-ondas, Não existia nada. Mas agora, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo fácil. Se eu tiver que pregar o evangelho, eu prego pela internet. Se Deus tiver que mandar alguém, Deus mande alguém, porque eu estou ocupado aqui com o meu, meu jogo, com o meu... Sabe, Deus falou para nós que este, para nós, é o ano do despertar. Desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Despertar. Larga fora essa preguiça, larga fora esse comodismo, larga fora essa procrastinação, amanhã eu começo. Para com isso. Esse é o ano de despertar. Jesus fala, o trabalho enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, nós temos meios de comunicação, Ótimos, nós temos um meio de transporte e será que a gente está usando tudo isso? porque o diabo está usando o diabo usa muito bem a internet o diabo usa muito bem o cinema o diabo usa muito bem a televisão, a mídia e nós estamos usando eu sei que Deus tem sempre alguém aqui que é bom de teatro alguém aqui que é bom de, de internet Deus tem alguém aqui que é bom com as crianças Deus tem alguém aqui que é bom em, em muitas áreas, só que a gente tem que parar de cuidar do nosso próprio reino e cuidar um pouco do reino dele. Porque naquela época Deus enviava o anjo, Malcá, o anjo, mensageiro do Senhor. Agora ele via a nós. Jesus falou, vai em meu nome. Igreja Ágape, Igreja Apostólica Ágape, apostoléu é enviado com uma missão nós somos a igreja apostólica, Deus espera que a gente faça a nossa parte. Se cada igreja que existe, ou existiu, ou existisse, falasse, ah, eu estou aqui em Ubatuba, está suficiente. Para que, que a gente vai se preocupar com a Europa? Eu vou dizer para você, irmão, por que a gente vai se preocupar com a Europa? Sabe quantos cristãos evangélicos tem em Portugal? Depois você vê aí na internet. Hoje em dia é tudo tão fácil, né? Na minha época tinha que ir lá na biblioteca numa enciclopédia, e a enciclopédia tinha 10 anos, era desatualizada. Hoje você entra, você vai ver, Portugal tem cerca de 2% de, de evangélicos. 2%, cerca de 100 mil evangélicos, Portugal. A Europa, que foi o berço do, do cristianismo, a maioria dos cristãos que ainda existe são cristãos acomodados, cristãos não praticantes. Então, quando alguém fala, ah, para que ir para a Europa? Essa é uma boa razão. Outra boa razão, porque a Europa está dentro da janela 10 por 40. É a porta para o leste europeu, para a Ásia. Eu e a pastora Kátia, nós vamos agora, no fim desse mês, para Portugal para avivar a nossa igreja lá em nome de Jesus. A nossa igreja em Portugal precisa de um ponto físico que a gente não tem ainda. A gente vai duas semanas, a gente para de trabalhar aqui para ir para lá. Certamente alguém que não entende vai falar ah, o apóstolo foi passear na Europa. A gente vai para Portugal para edificar a nossa igreja em Portugal. Amém. Glória a Deus. Bem vamos ver aqui 1 Pedro 1,25. 1 Pedro 1,25. Olha só. 1 Pedro 1,24. Porque toda a carne é como a erva, ou seja, todo ser humano é como a erva. E toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Deus diz que nós somos como uma flor, como uma erva. Tem uma flor que nasce lá em casa, que até foi a Bebel que me deu aquele lírio roxo, muito bonito. Lembra daquela semente? Está lá ainda. É uma, é, ele dá uma flor linda, uma flor roxa, muito bonita, que até no meu celular eu, eu tenho essa foto ali mas você sabe, essa flor dura um dia, um dia, de repente eu vejo, uau, aí eu tiro foto, no outro dia, já foi, dura um dia, a orquídea pelo menos dura um monte, né, e Deus fala que o ser humano é como a erva, como a flor da erva, a glória do ser humano é que nem a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A gente passa, mas a palavra permanece para sempre. E essa palavra que foi evangelizada a nós. Eu recebi essa palavra quando eu tinha 20 anos de idade. E eu recebi uma incumbência do Senhor de levar essa palavra à frente. Claro que para isso eu tinha que conhecer a palavra. Por isso que Deus fala, examin... Jesus falou, né? examinar as escrituras, elas testificam de mim. Por isso que a palavra fala em Timóteo: procurai portar-vos como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Então, primeira coisa, a gente como igreja, nós precisamos ensinar, pregar. Né? Deus fala, insta, exorta, a tempo e fora de tempo. Esteja preparado para responder a cada um qual é a razão da vossa fé, diz a palavra. Então, conheça a palavra, conheça as boas novas. E depois, o que, que ele fala? Agora. Divulga, anuncia, evangeliza, compartilha, porque é salvação. Deus dá deu essa missão para nós, irmãos. Tem igrejas maiores do que a gente? Muitas. Tem igrejas mais ricas do que a nossa? Muitas. Mas tem um povo que se Deus despertar, a gente vai fazer proezas. Amém? Aleluia! A gente está indo também em março agora para Pacaraima, lá em Roraima, divisa com a Venezuela. Direção de Deus. Eu creio que uma das portas que a gente vai ter para América do Sul pode ser por ali, pela Venezuela, ou Chile. A gente tem orado pelo Chile, a gente tem orado pelo Paraguai. uma hora Deus abre a porta para a América do Sul a gente já tem um pé na África a gente já tem um pé na, na Europa e em Portugal amém você pode falar para quem está aí com você você está numa igreja viva e você deve ir ou enviar um substituto meu irmão amém <risos> ô oh, glória aleluia então, eu chego no ponto seguinte, que é o, é, o, é o centro, é o cerne. Descubra a sua paixão para colocar o seu dom em ação. Certamente você tem algo que te atrai. Ali está o seu dom. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, alguns gostam de trabalhar com jovens. Outros gostam de trabalhar com doentes. Olha que diferença. Olha que diferença. Tem alguns que gostam de ir no hospital orar pelos doentes. Outros gostam de, de cuidar de crianças. Tem alguns que gostam do louvor. Que bênção. Irmão, quando o irmão abriu a boca para cantar esse último cântico, né? Que unção. Deus dá os dons. Alguns gostam de De internet. Mídia, para mim é grego isso. Mas alguns gostam. Alguns gostam de teatro. Olha que coisa é cada tão diferente. Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Deus colocou uma paixão em você, uma habilidade. E certamente ele vai pedir contas para você. Lembra da parábola dos talentos? Irmãos... Todas as coisas que tem aqui tem uma razão de estar. Jesus contou a parábola dos talentos. Um senhor, antes de se ausentar, ele concedeu dons aos homens. Para um ele deu cinco talentos, para outro ele deu dois talentos, para outro ele deu um talento. E ele falou, negocie com esses talentos. Eu vou pegar como talento, tá? Eu sei que alguém pode falar como denários, né? Como dinheiros, mas na verdade... Um dia, aquele senhor volta e fala para aquele que tinha cinco, tinha recebido cinco talentos: O que você fez com os talentos? Ele falou: Eu negociei e adquiri mais cinco. Fizeste bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu senhor. Ele veio para buscar, para levar para o seu reino. É Jesus. Aí ele fala com aquele que recebeu dois talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? Ele falou, ah, eu, com os, deus, os dois que o Senhor me deu, eu adquiri mais dois. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. A mesma medida, o de cinco, o de dois. Porque a palavra fala que, que Deus dá os talentos a cada um conforme a nossa capacidade. Ele vai só cobrar de você aquilo que você pode dar. Mas aquele que tinha recebido um talento, ele fala, e você, o que você fez com o seu talento? Ah, eu sabia que o senhor é um senhor duro e cruel e, e que quer colher onde não semeou, então eu fiquei com medo e eu peguei e escondi, o talento está aqui, o talento que o senhor me deu, devolveu. Toma, é esse que o senhor me deu. Ele falou, ah, servo mal. Você não vai entrar no gozo do senhor. Aí ele falou, aquele que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. Mas o que tem muito, mais lhe será dado. Você entende o que Jesus fala? Ele deu o dom para você, nem que seja um, um. Um desejo, uma paixão, um dom, uma qualidade, uma virtude. Usa ele para o reino. Porque ele vai voltar e vai pedir contas. Ele fala isso de outra maneira. O apóstolo Paulo fala que a obra de cada um, a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E o que cada um edificou sobre o fundamento será provado pelo fogo do Senhor. Algum edificou palha, outro edificou madeira, outro edificou prata, outro edificou ouro. E a obra de cada um vai ser provada. É bom a gente ouvir isso agora, né, do que no dia Amém? Então, não se menospreze, em nome de Jesus, desperta, esse é o ano de despertar. Ah, mas acho que eu não sei fazer nada. Sabe, sabe, Deus te criou com cuidado, com carinho, Ele te deu algum desejo, alguma paixão, algum dom. É só você descobrir. Levanta do sofá, levanta da poltrona, descola um pouco do celular, finge que você está vivendo na, na minha época lá, que a gente tinha que fazer as coisas, né? E você vai descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua paixão. E olha, à medida que você começa a trabalhar para Jesus, é tão gratificante. Porque nós trabalhamos para Ele e Ele trabalha por nós. Amém? É lindo. Glória a Deus. Então, qual é a área que você gostaria de, de se ver dando uma contribuição para o corpo de Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo. Veja Gálatas 1.15, Gálatas 1.15, para mostrar como Deus coloca em cada um de nós um, um desejo, uma paixão para fazer alguma coisa para o reino, já nasce com a gente, olha Gálatas 1.15, olha o que Paulo fala. Mas quando a prove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, não fui consultar pessoas. Vamos entender? Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou, me preparou para pregar aos gentios. E quando aprove é a Deus, quando chegou o momento dele revelar o seu Filho para mim, eu nem consultei os outros, eu fui. Você percebe? Paulo tinha consciência que desde o ventre da mãe Deus separou ele para pregar aos gentios. Quando chegou o momento que Deus revelou Jesus para ele, ele foi. Aos gentios isso era uma quebra de paradigma porque os primeiros apóstolos todos judeus pregavam para os judeus Paulo foi pregar para os gentios porque Deus tinha colocado isso no coração dele o que foi que Deus colocou no seu coração? quando eu conheci Jesus e ele se revelou para mim Deus revelou Jesus para mim eu percebi algumas coisas eu percebi que maior do que a minha timidez, que eu sempre fui tímido, maior do que a minha timidez, era a minha curiosidade pelo evangelho. E eu comecei a ler, 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 ler. Aí eu comecei a perceber que ele tinha me dado uma certa facilidade para idiomas, para aprender outras línguas. Eu comecei a estudar outras línguas. E eu comecei a perceber que me atrai levar o evangelho para outros lugares. Então, quando eu fiz o seminário teológico, a, mat a matéria que mais chamou minha atenção foi evangelismo. Missões. E aí eu comecei a perceber, juntar os pontos. E por causa disso, Deus já me enviou para vários países. E por causa disso, a gente já tem igreja em outros países. A gente chegou até na França, mas terminou. A gente já teve no Chile... Lugares que Deus me enviou. Na Espanha, a gente chegou até já. Eu só fui descobrindo que, que do jeito que Deus me fez. Para que que Ele me fez? Ele não me fez só para ser veterinário. Ele me fez para fazer alguma coisa para o reino dele. E você? Coloca uma meta. Eu vou descobrir qual é a minha paixão, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Onde Ele me quer? É no louvor, é na mídia, é no teatro. É em Ubatuba? É na China? É ajudando aqui? Ajuda... Deus tem algo lindo para você. Aleluia! Toma posse? Paulo descobriu o chamado dele. E quando ele fez, foi, foi, é a hora, ele não foi consultar carne e sangue. Ou seja, o que, que Paulo fez? Paulo não foi consultar Pedro, Tiago, que eram as colunas da igreja. Talvez Pedro e Tiago nem compreendessem. Como assim você vai para os gentios, Paulo? A gente prega para os judeus. Então você vê atos, atos até o capítulo 12, Pedro pregando para os judeus. Atos 13 em diante é Paulo pregando para os gentios. Amém? Glória a Deus. Duas pessoas podem realizar a mesma função. Uma faz com paixão, com alegria. A outra faz por obrigação, sem motivação. Qual a diferença? Qual a diferença? Então a gente precisa fazer a obra do Senhor com paixão, com alegria. É por isso que Jesus falou, olha, em Apocalipse, olha, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto o teu zelo, eu tenho visto que você não suporta os maus obreiros, eu tenho visto. Mas eu tenho uma coisa contra você, quem lembra? É que você deixou o seu primeiro amor, cadê a paixão? Cadê a motivação? Arrependa-te. Veja onde é que você caiu. E volta. Onde foi que você caiu? Foi uma decepção com algum pastor? Foi uma decepção com algum obreiro, líder? Onde você caiu? Foi uma decepção com Deus mesmo, que você esperava que uma coisa acontecesse e não aconteceu? Onde foi que você ficou pelo caminho? Jesus fala, olha... Recupera o primeiro amor, porque Jesus continua te amando como no primeiro dia. Mas e você? Amém, igreja? Desperta e Cristo te levantará. recheque arahalabaseria andrabashé. Aleluia. Para terminar, eu quero só te contar algumas estatísticas que eu peguei hoje. De manhãzinha eu peguei aqui. Senhor, como é que está a situação hoje? rapidamente. 3% dos missionários cristãos, né? 3% dos missionários vão para locais não alcançados. 97% dos missionários vão para lugares já alcançados pelo evangelho. 87%, 87% de todos os muçulmanos, hindus e budistas, que são a maioria, né, no mundo não conhecem um cristão pessoalmente. Dos quase 2 bilhões de muçulmanos do mundo, tem apenas 5 mil missionários entre os muçulmanos. De 2 bilhões, tem 5 mil missionários, da 1 para 400. Enquanto no Brasil, tem mais de 20 mil missionários. É, finalmente, 82% de todas as doações dos cristãos são direcionadas para o ministério da igreja local. 82%. E somente 1,7% é destinado para as missões de povos não alcançados. Será que a nossa igreja tem alguma coisa a ver com tudo isso? Será que Deus espera alguma coisa de nós, irmãos? Amém? Então finalmente eu, agora sim a gente vai ler a grande comissão de Cristo, Mateus 28 Mateus 28 18 Jesus já, a última palavra de Jesus para os discípulos, quando ele está indo de volta para casa no céu Mateus 28, 18 e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, ensinando-as quem? As nações, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a missão que Jesus deixou para a igreja. Essa é a missão. Ide por todas as nações. Pregue o evangelho. Faça discípulos. Batize-os. E eu estou com vocês todos os dias. Amém, igreja? Olha que coisa importante. A gente já fez algumas coisas. Nós, como Igreja para você que está me assistindo, uma igreja que, que nasceu em Ubatuba, uma cidade pequena, uma igreja pequena. A gente tinha 250 membros. A gente hoje já está em Caraguá, São Luís, Taubaté, Parati, Nossa região. Aqui mesmo, no Periquemirim. Aí a gente já foi para o Nordeste, a gente foi para Picos, a gente já foi para o Norte, a gente foi para Borba, no Amazonas, a gente foi para a África, Moçambique, a gente foi para a Europa, Portugal, estou falando das igrejas que estão vivas ainda, né? Que algumas até já fecharam. Mas será que Deus não tem mais? Será que Deus não tem algo para você? Você entende? Não estou falando que ele vai falar para você ir, mas para você se envolver com o dom. E a gente tem que ganhar o Batuba Muita gente. Irmãos, Ubatuba é a cidade de refúgio. No ano 2000, Deus me falou isso. Queria trazer no ano 2000, Deus me falou que queria trazer pessoas para Ubatuba para serem salvas. Muita gente já se converteu na nossa igreja nesses anos. Muita gente de fora, inclusive. E aqui na pandemia, quanta gente veio morar em Ubatuba e ficou aqui, irmãos? Está vendo? Deus trouxe. A gente tem muita, muito trabalho. Jesus falou, olha, olha, os campos estão brancos. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Toma posse? Faça a sua parte. Em nome de Jesus. O último versículo que eu quero ler com você, agora, é 2 Coríntios 3. Esse é presente do Papai do Céu para você. 2 Coríntios 3, verso 2. 2 a Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vocês são, nós somos Carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta de Cristo, olha, vós sois a carta de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo na tábua do nosso coração. Se alguém tiver um contato comigo por cinco minutos que seja, ele tem que sair com a impressão de que falou com alguém do céu. Não é? Nós somos carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Carta de Cristo. Imagina se nós formarmos né, o trabalho de cada um. Por isso que é importante os ministérios da igreja. Por isso que é importante a igreja. A gente não é freelancer. A gente está junto como corpo. Cada um faz a sua parte. Aí você vai ver que parece até que o que você faz não é importante, mas é tão importante. Na soma do, do todo. Amém? Bom, por onde começar então? Você pode falar, tá, legal. O que eu faço, Senhor? Eu vou te dar um, um começo. Deus me disse que a gente deve fazer alguma coisa, algo novo na nossa igreja, um despertar. Ele tem direções pra gente. Então eu vou te dar o começo. Você deve fazer a imersão ágape. A gente vai ter um encontro em março, agora, que começa na sexta-noite e termina no domingo. A gente vai para o Shekinah. O que, é, que, que quer dizer Shekinah? Quem lembra? Glória de Deus, a Shekinah. Né? Deus deu esse Shekinah para nós há muitos anos. Lindo. O Shekinah é um terreno que eu tinha comprado, que eu queria fazer um sítio no meio da floresta. Eu sempre gostei de floresta. E eu tinha lá mato, 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 mato e mato. Lindo, que mato legal. De vez em quando eu ia lá ver o mato. Porque um dia eu vou ter uma cabana aqui na floresta. Aí um dia Deus falou, filho, essa cabana aí não vai sair não. Esse terreno aí não é para você, é para mim. Eu falei, Deus. E hoje é o Shekinah. A gente vai para o Shekinah em março na imersão ágape, e aí eu quero passar para vocês as direções que Deus me deu para esse ano, amém? Eu vou pedir para você já começar a orar, começar a aquecer seu coração, já começa a perguntar assim, ó, é para eu ir nesse nessa imersão? Então, para você que, que é novo na igreja, você que veio de outra igreja, como é que é essa igreja? Nem dá para te falar como é que é essa igreja, porque ela tem sido uma coisa da pandemia para cá, mas ela vai mudar esse ano, porque da pandemia para cá a gente está meio assim, meio pandêmico, né? a gente está meio acomodado, fala a verdade, e Deus está esperando para mandar muita gente para cá, para ser salvo, e Deus está esperando que a gente mande equipes apostólicas, então eu quero passar para você essas direções na Imersão Ágape, tá bom? E você que já é membro da igreja, você que já está em ministério, você precisa passar pela Imersão Ágape para pegar essa nova unção e saber o que Deus tem para nós então desperta tu que dormes, vamos levantar, eu quero fazer uma oração com você, a gente vai estar orando, e eu vou pedir para Deus acender cada um de nós, mas o mais importante, eu vou pedir que Deus desperta o dom que há em você, aqui tem irmãos que, tem, que vem de outras igrejas, Deus me falou que ele ia mandar generais para a nossa igreja, tem mandado, Claro que eu espero que os generais que cheguem não queiram passar por cima da liderança, né? Senão Deus vai te dar um piparote e vai te mandar de volta. A gente aqui é um corpo, a gente tem uma coordenação, a gente tem uma direção que é o Senhor. E a gente vai trabalhar igual um tanque de guerra, amém? Cada um na sua função, um ajudando o outro. Eu vou chamar o ministério de louvor, glória a Deus por vocês, irmãos. É o que Deus falou para Timóteo. Irmão, Timóteo ele era tímido discípulo de Paulo, ele era jovem e tímido. E Paulo falou, Timóteo, ouça isso, Timóteo, ninguém te despreze pela tua pouca idade, aviva o dom que há em ti, que recebeste pela imposição das mãos do presbitério. Faze a obra de evangelista, esse era o dom de Timóteo. Imagina um jovem tímido, evangelista. Ele devia pensar, eu? Mas aí Deus fala, desperta o dom que há em ti, a, faz a obra de um evangelista. E ninguém te despreze pela tua pouca idade. Mesmo assim, às vezes Paulo mandava uma carta na frente, falava: oh, estou enviando Timóteo, receba o bem. <risos> o papai cuidando do filhinho, né, do discípulo. Mas então é isso que eu quero falar para você. Não se ache pequeno, não se menospreze. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo te deu um dom, te deu um talento, te deu um chamado. E você vai descobrir aqui na igreja qual é o teu lugar, qual é o teu ministério. Amém? E a gente vai sonhar junto os sonhos de Deus. Glória a Deus.